0: 翻开世界瘟疫史，看看谣言的杀伤力有多大，曾直接导致种族清洗。盖棺世界灾难时，我们不难发现，危难发生时，谣言更易兴起。自然灾害发生过程中和发生后的谣言，其实就是一种人为的祸害。自然灾害往往会瞬间爆发，长期积聚起来的破坏性自然力量也会随之最大化的得到释放，因而其后续的破坏性往往是可预测的。但是，人为散布的谣言所引发的社会动荡则不然。谣言受众的从众心理和由此形成的共振效应，会对谣言的传播起到推波助澜的增效作用。任由谣言泛滥，零两秒级结果必将是给灾难中的人们乃至整个社会带来更大的危害。在世界瘟疫史上，距今于 2,400 年的雅典瘟疫（公元前430年—前四百二十年）便是因谣言而异物，从最初谈不上规模、范围极其有限的传染病，扩展成了一场不可收拾、殃及希腊半岛整个阿卡提地区生灵的大瘟疫。据古希腊历史学家修昔底德在伯罗奔尼撒战争中的记载，传染病起先出现在距雅典城约6至八公里的下城比雷埃夫斯海港。但苗头乍现的时候，居民们并没有针对患病者情况去积极的采取医疗和预防其传染流行的措施，反倒是轻信捕风捉影的谣言，四处散布的谣言说，人们之所以染病，是因为潜入下城的宿敌伯罗奔尼撒人偷偷向蓄水池里投放了毒药。情绪激愤、怀揣狐疑的居民们。将猜忌的目光投向身边任何一张陌生的面孔，他们四处巡游，满城拘地抓所谓的斯巴达间谍。传染病菌跟随这些人到处扩散，并顺着人烟熙攘的通道蔓延到了上城乃至整个雅典。谣言如同掷入水面的一粒石子，因轻信而带来的后果，就像击打水面激起的波纹一般扩散开来，放大出去。传染病预防和及时应对被遗误酿成的，不只是一场大瘟疫，人口在较短时间里的大量死亡，导致了雅典整体实力的衰败。也正是瘟疫引发的人口大量死亡，在较短时段和较小范围如此的密集，才对劫后余生的人们产生强烈的震慑，进而才会导致雅典社会的衰败。这两种后果，葬送了处在伯罗奔尼撒战争中的雅典。从瘟疫史上看，像这样的谣言给人类社会带来的磨难绝非个案，时刻谓不胜枚举。在过去的两千多年里，事实上，瘟疫时所在遭受谣言迫害的人，远非局限于患病者。14世纪欧洲黑死病大流行期间。当采用的所有预病措施均不能奏效时，深受中世纪宗教思想影响的人们便把瘟疫爆发的原因归结为人类自身罪孽，引发了上帝的愤怒。此类谣言的散布，很快在社会上引发针对特殊群体乃至对整个种族的大规模歧视迫害。疯狂了的人们开始四处找寻能够上天惩罚泄愤的所谓罪犯，某些贵族、残疾人和全体零八秒犹太人都相继遭到了怀疑。表现最为极端、最令人震惊的，便是。整个基督教社会形成的反犹太人倾向，如1348年，在谣言蛊惑下，瑞士日内瓦湖畔的奇隆最先发生对犹太人的大规模迫害，随后这种迫害迅速扩散到了巴塞尔、弗莱堡和斯特拉斯堡，接着在普罗旺斯、加泰罗尼亚、阿拉贡、瑞士、德国南部和莱茵地区等处，形成了波及更加广泛的一种反犹运动。在谣言里，犹太人被认为具有原罪意识，零两秒被怀疑其有意用一种毒药之类的东西。污染了基督教区的泉水和井水，涂抹了房屋和人，从而让黑死病这样的末世大瘟疫四处传播。据不完全统计， 1 3 4 8年至1349年间，有数百个犹太人社区被毁，社区里的犹太人被流放或全体被烧死。其中，仅在梅因兹，被活活烧死的犹太人就达 1.2 万人；而在斯特拉斯堡，被杀的犹太人多达 1.6 万，其中被接连吊死在犹太人墓地一个绞刑架上的人就有 2,000 人之多。各大教区因谣言引发的如此残酷的反犹恶，就连时任教皇的克莱蒙特六世，连颁了两道宣布犹太人无辜的教令都难以平息。谣言带来的种族歧视和清洗，在近代同样存在。1923年东京大地震后，一些不负责任的日本报纸发布富士火山将大喷发，东京地区正在沉入海底等不实消息，让刚从废墟中爬出来的幸存者更加惊恐。一些别有用心，这散布谣言说朝鲜人触犯神灵，地震是天神的惩罚。军警当局还污指社会主义者和旅日朝鲜侨民纵火、投毒，授意右翼团体、自警团太乙行讯、屠杀灵。两秒当时被地震幸存者杀害的朝侨达 2,613 人，旅日华侨也有近200人失踪。可以说，面对自然灾害，对人类而言，谣言猛于虎，谣言止于智者。只有弘扬科学精神，全社会在面对灾难、听闻谣言时，才会嗤之以鼻，否则历史还会反复。萌新作者境界境界计划。